0: Université Paris 1, Comté en Sorbonne. Monsieur le Président Tricot, on va revenir sur euh, le point que vous annonciez. Vous avez évoqué l'actualité en matière de SAS. Alors c'est une actualité qui intéresse beaucoup de monde parce que la SAS se développe. Je veux dire que je pense que le nombre de SAS aujourd'hui en France a dépassé le nombre des sociétés anonymes, c'est évident. Euh, La société par action simplifiée a été présentée comme une manière de vivre la vie d'une société de façon souple, de façon confortable, avec beaucoup moins de contraintes. Et puis voilà, voilà une jurisprudence qui semble dire que bah, la SAS, c'est peut-être pas si simple que ça. Et là, tout d'un coup, depuis quelques semaines, on est en train d'assister à une espèce de retour en arrière dans la réflexion. Est-ce que choisir la SAS, finalement, ne s'assimile pas à une erreur C'est une des questions. Euh, qui, euh, qui est pendante et dont euh, vos lumières ici seront précieuses parce qu'on est vraiment sur une zone de très grande turbulence, me semble-t-il.
1: Comme vous, euh, chers collègues, euh, j'ai été interpellé par cette jurisprudence parce que, vraiment, la SAS a été faite pour limiter le formalisme. Et alors, ce qui serait possible dans les sociétés anonymes, les SA ne serait pas possible dans les SAS. Je, je, j'ai sous les yeux... un. Hein, Une actualité juridique d'un avocat qui s'interroge, le président d'une société par action simplifiée, peut-il encore organiser efficacement la délégation de ses pouvoirs Alors ça, ça ça interpelle. Et alors comme vous-même d'ailleurs, je je suis allé aux travaux préparatoires parce euh, qu'on est en présence d'un texte, c'est l'article L222-6 du Code de commerce, qui avait deux alinéas et qui en a pris un troisième par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Et euh, c'est très étonnant parce que, euh, en réalité, je le dis tout de suite, cet ajout de 2003 a été visiblement voulu par le législateur, le Sénat très exactement, mais le législateur de façon générale, pour éviter le genre de problème que nous connaissons. Alors je, je l'expose en, en quelques mots. Le, les deux premiers alinéas de l'article L227.6 du Code de commerce nous disent que, alors je résume, mais la société par action simplifiée est représentée par un président investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qu'il engage vis-à-vis des tiers, sauf exception même si ses actes dépassent les limites de l'objet social. Rien de plus classique, on est vraiment dans le droit commun des sociétés anonymes, ça ne nous dérange pas. Et puis on voit le troisième alinéa, ajouté donc en 2003, qui dit, alors là je cite textuellement, « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. » Et ces pouvoirs sont nécessairement ceux de représenter la société à l'égard des tiers, bien évidemment. Et alors, quand on voit les travaux préparatoires, de cette, qui était un article additionnel à, à, à la loi de sécurité financière de l'époque, un article additionnel, euh, le, le, le rapporteur, qui est le sénateur Marini. Disait, euh, cet article a pour objet de permettre au statut de désigner comme représentant de la société par action simplifiée une ou plusieurs personnes autres que le président. Alors, on nous y voilà, on est bien dans le débat. Et ces travaux préparatoires nous disent voilà, on a constaté un arrêt, un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2002. Cet arrêt. Euh, dit « Il résulte des dispositions de l'article L227.6 du Code de commerce, alors qu'il n'avait que ces deux années à l'époque, que la société par action simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président. » Alors le sénateur Maridi, qui a très bien fait son travail, a interrogé le ministère de la Justice, a posé une question au ministère de la Justice pour savoir si la jurisprudence de la Cour de cassation, alors c'est un arrêt euh, auquel je n'ai pas participé. Celui-là, il est de 2002, euh, C'était pas dans cette section-là que je siégeais à l'époque, c'est juste avant que je devienne président de la Chambre commerciale, donc je n'y ai pas participé. Mais ça ne me gêne ni dans un sens ni dans l'autre. En tout cas, le ministère de la Justice lui répond, la lecture de l'arrêt n'autorise pas à déduire de ce constat qu'il n'existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnels dans les SAS. Je suis d'accord. Mais ils ajoutent « Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables au tiers. » Alors là, ça pose des questions. « Ces délégations doivent être mentionnées pour être opposables aux tiers. » Qu'est-ce que cela veut dire Alors, Ou c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est comme en matière de musique. Une note à peu près juste, c'est une note fausse. Et donc, si on ne peut pas dire que les délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers, la réponse est inexacte. Bon, le, le sénateur Marini ne s'est pas laissé embarrasser par tout ça et il a dit Mais écoutez, c'est, c'est simple. Moi, je constate qu'il y a des textes pour la société anonyme à euh, conseil d'administration. Je constate qu'il y a des textes, ou un texte, pour la société anonyme euh, duale à euh, directoire et conseil de surveillance. Je constate que le texte n'existait pas pour le SS. Donc c'est très simple. Je propose qu'on ajoute un texte. Tout à fait identique, comparable aux deux cas précédents. D'où cette, cette idée, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles. C'était prévu dans les sociétés anonymes, dans les deux versions, on le fait dans les sociétés euh, par action simplifiée. Mais c'était très bien, mais, mais c'est, c'est le droit, il faut, c'est piégeux, il faut bien reconnaître. Euh, ça a été voté par le Sénat. C'est à l'Assemblée nationale. Puis L'Assemblée nationale a estimé que c'était pas mal, mais il fallait ajouter un paragraphe selon lequel les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président ou de ses représentants désignés par les statuts sont inopposables au tiers. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Mais euh, quand la question est revenue au Sénat, ils ont dit non, attendez, euh, on va tout confondre. Nous, on voulait dire simplement ceci, c'est que la SAS fonctionne comme la SA. n'en disons pas plus, donc on vient à notre texte initial. Et c'est comme ça que le texte a été voté dans sa version initiale hein, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on était à peu près tranquille, et puis patata, patatra, euh, euh, ben voilà que <rire> la jurisprudence dont nous parlions tout à l'heure, euh, là, nous arrive en nous disant, ah non, le... Un préposé, un salarié, directeur, c'est pas le directeur général euh, dirigeant, c'est un préposé, un salarié, ne peut pas, n'est pas habilité à signer des lettres de licenciement. Bon, je ne veux pas focaliser sur le point même de la lettre de licenciement. La jurisprudence dira ce qu'elle a à dire, mais ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important, c'est, c'est, c'est de savoir si, oui ou non, dans la SAS, il peut y avoir des délégations, des délégations de pouvoir. Et euh, c'est sur ce point que je crois qu'il est, est utile de, 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 de s'interroger. Il est utile de s'interroger parce que euh, euh, la, la, la délégation de pouvoir euh, est un mécanisme très commode. Mais avant de s'interroger sur ce point, je crois qu'il faudrait quand même parler de ce fameux arrêt qui a soumettant tant de troubles, euh, l'arrêt du 2 juillet 2002. Alors cet arrêt du 2 juillet 2002... Il ne disait pas grand-chose. Mais enfin, il a troublé les esprits. Et je suis peut-être bien placé pour remettre les choses dans l'ordre. Alors, euh, ça se situe entre 92 et 94. Et euh, une société par action simplifiée livre des médicaments et et, et d'autres produits à une officine de pharmacie. Oui, cette officine est mise en redressement judiciaire le 25 septembre 96. Le directeur général de la société, et c'est, ça ressort de l'arrêt, c'est le directeur général membre euh, de l'organe de direction de la société. C'est pas le directeur général, puisque le mot « directeur général », comme vous le savez, est très ambigu. Ce n'est pas le directeur général salarié, comme le serait le directeur, des finan- enfin, le directeur mmh. financier, le directeur des relations humaines. Non, là, c'est le directeur général de la société par action simplifiée, qui déclare la créance euh, de ce fournisseur euh, au laboratoire. Il invoque une clause de réserve de propriété. Bref, il déclare sa créance. Et la jurisprudence de la Chambre commerciale a dit depuis longtemps que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice. Donc, il fait une demande en justice au nom de la société. Donc il faut bien qu'il ait des pouvoirs pour agir, représenter la société elle-même, puisque c'est la société qui déclare sa créance. Ce n'est pas le directeur général qui déclare sa propre créance, bien évidemment. Et euh, le débat se passe, et, et le débat euh, arrive jusqu'à la, à la Cour de cassation. Mais à la Cour de cassation, qu'est-ce qu'on vient dire euh, On vient dire, écoutez, vous ne pouvez pas admettre que le directeur général, membre de l'organe de direction de la société, n'ait pas le pouvoir de représenter. Et les juges du fond, comme la Cour de cassation, disent, mais écoutez, euh, lisez l'arrêt. Lisez l'arrêt. Il n'y a aucun doute que dans les statuts de votre société, seul, c'est écrit, seul le président de la société peut représenter la société. Donc n'essayez pas de me faire dire que le directeur général, membre de la direction, peut le faire puisque précisément les statuts ne le disent pas. Ce qu'ils ne le disent pas, c'est qu'il ne peut pas. Alors on pouvait lire cet arrêt comme ça, simplement. Mais il faut euh, voir l'arrêt autrement, bien sûr, en, en pensant que dans ce débat-là, on n'a pas dit un mot, un mot de la délégation de pouvoir consentie par les organes de direction de la société aux préposés ou aux salariés de la société. Dans notre cas, le directeur du personnel salariés de la société qui aurait pu ou pas pu, selon le cas, signer les lettres de licenciement. Et alors ça nous amène à la délégation de pouvoir. Et tout à l'heure, nous en parlions en matière pénale, en disant que le droit pénal a inventé la délégation de pouvoir qui permet d'exonérer le dirigeant en disant « Écoutez-moi, le droit pénal a posé des conditions très précises. Moi, je lui ai donné des pouvoirs pour, pour agir. C'était vraiment lui qui était en charge. Je ne peux pas m'occuper de tout. Je ne suis pas pénalement responsable. L'idée a été reprise. Elle a été reprise précisément à propos des déclarations de créance. Mais dans une multitude d'arrêts rendus par la Chambre commerciale, euh, avant, bien avant ma présidence et sous ma présidence. On n'en sortait d'ailleurs pas de ce contentieux parce que c'était un contentieux très important car c'était l'époque où la créance mal déclarée euh, était une créance donc non déclarée. Et si la créance n'était pas déclarée, elle était éteinte. Il n'y avait pas une for- seulement une forclusion comme aujourd'hui. Elle était éteinte. Alors, c'était quand même une aubaine d'essayer de faire, euh, d'attaquer la déclaration de créance parce que ça effaçait la créance. C'était franchement très intéressant. D'où cet abondant contentieux. Mais alors, on a dit, si on n'a l'a pas dit dix fois, on a dit cent fois. Si on n'a pas dit cent fois, on a dit mille fois. Mais je, je suis sûr que c'est... Il y a au moins 500 arrêts qui portent sur cette question-là. On a dit que... Comme dans toute société, eh bien, le, le dirigeant de la société peut donner une délégation de pouvoir à un préposé de la société pour faire telle ou telle chose. Et le, le, le délégué va ainsi exercer au nom du dirigeant ce pouvoir. Le dirigeant peut même lui donner le pouvoir de subdéléguer. S'il lui donne le pouvoir de subdéléguer, l'autre pourra subdéléguer avec éventuellement, si c'est précisé, une faculté de sub sub On peut s'amuser longtemps comme ça. Mais en revanche, si le dirigeant n'a pas permis de sub-déléguer, le, le délégué ne peut pas, ne peut pas subdéléguer. Et euh, on a posé ainsi des règles extrêmement claires, extrêmement souples et simples, qui permettent de justifier euh, en justice euh, la délégation de pouvoir. Alors, simplement, j'insiste. La délégation de pouvoir, malgré les mots, parce que le mot pouvoir, le mot mandat, c'est très compliqué, hein. ça, ça n'a rien d'un mandat. Euh, euh, il, il y a mandat pour déclarer une créance si, et, et seulement si, la créance est déclarée par un tiers. Par exemple, la société charge un huissier, un organisme de recouvrement de déclarer sa créance. C'est un tiers, donc la société et son représentant légal va, en tant que mandant, donner pouvoir à un tiers, le mandataire, de déclarer sa créance Il le fera. Mais dans ce cas-là, nous, la, la Cour de cassation a dit qu'il fallait annexer le pouvoir, euh, donc en fait le mandat, mais comme les deux termes sont ambigus, mais le bon terme, c'est le mandat, ainsi donné à la déclaration elle-même. Ce qui, d'ailleurs, lui donne d'être certaine, puisque la déclaration doit être faite dans un certain délai. On fait la déclaration, on annexe la déclara, à la déclaration le mandat. Et donc, le jour où le représentant des créanciers reçoit la déclaration et le mandat, eh bien, il est établi que le mandat est bien donné ce jour-là et donc c'est parfait. Mais il faut avoir le mandat au moment où on déclare euh, la créance. Tout autre est la question... De, euh, du, du, du représentant, de, 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 du préposé ou du salarié, tout autre est cette question. Parce que dans ce cas-là, tout simplement, eh bien, euh, la main qui signe n'est pas celle du représentant légal. C'est, par la volonté du représentant légal, un préposé qui est habilité à signer pour la société. Alors, euh, on pourrait terminer par une image. Si la société, qui est immatérielle, comme on le sait, est un nuage, Ben De ce nuage sort une autre main que celle de son dirigeant, c'est celle du préposé, parce qu'elle est habilitée et il signe valablement. Voilà voilà en quoi il y a eu une grande ambiguïté dans la lecture de l'arrêt de 2002, qui ne parlait pas du tout de délégation de pouvoir, mais qui parlait de délégation
0: de données statutairement à à un dirigeant.